0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Começa agora mais um episódio do Sports Couples. Eu sou o João, estou aqui com meus amiguinhos Bolívar Dandreia e Amanda Hammer Miller e também com o meu amorzinho Juliana Preto. E no programa de hoje nós temos vários assuntos legais. Temos Copa do Brasil, Brasileirão, Jogos Pan-Americanos. Então, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem?
1: Tudo certo.
0: Tudo bem.
1: Tudo
0: ótimo, amorzinho!
2: Oh. Oh. Oh.
0: <risos> e começamos com a Copa do Brasil. Semifinais serão abertas neste meio de semana com Cruzeiro Internacional num duelo de gigantes no Mineirão. E qual a expectativa de vocês para essa partida? O Cruzeiro do Mano Menezes em crise contra o Internacional do Poçante Guilherme Parede. <risos>
1: Ah, era isso. eu ia dizer que o Inter ia aproveitar a crise no Cruzeiro pra sair bem. Acho que até o Guilherme Parede vai levar vantagem aí nessa disputa, hein?
0: Eu não sei, porque essa combinação aí de time em crise, o Inter jogando fora de casa, o adversário não faz gol nunca, é praticamente da cultura do Inter perder esse jogo, né? Se perder vai ser com gol contra. Que gol contra ridículo, né? No jogo contra o Fluminense. Quando que não é, né?
2: Não pode deixar o Klaus entrar, hein
0: O Bolívar adora o Klaus
3: Quem eu não gosto nesse time reserva aí é o Nathanael, coitado Não mostrou que veio ainda
0: Ah, ele tinha ido bem contra o Ceará No Granal ele não tinha ido tomar, mas ele foi bem mal sábado E o Trelles, hein, Bolívar?
3: O Trelles ainda vai fazer o gol do título mundial
0: O Trelles tá pau a pau com o Ariel Entre os piores centroavantes que eu vi jogar no Inter Que horror é o que eu falei, ele é o novo
3: Kleber Pereira Daqui uns 10 anos ninguém vai lembrar que ele passou pelo Inter
0: Me serviria, porque o Kleber Pereira passou por aqui no ano que nós ganhamos a Libertadores Se o Treves for a mesma coisa, me serve
2: Pra ser campeão tem que ter o ruim, tem que ter o ruim sempre Mas eu acho que o Inter vai enfrentar uma dificuldade ali Mineirão, como sempre, que o Inter sempre tem um problema
1: em jogar fora. É, não necessariamente pela qualidade do Cruzeiro, mas pela incapacidade do Internacional. Nossa, é, pela pela mudança
2: ali de postura que é fora de casa, né? O que nem o João tava falando, é o Mufasa em casa ou Simba fora.
3: É uma boa analogia.
2: Mas enfim, é, mas eu, ele vai, eu acredito que possa até perder assim, Para o Cruzeiro mas eu, não, mas eu acredito que o Inter não sai dali Sem fazer um gol Claro que não tem o gol qualificado mas, uh, Eu acho impossível o Inter não fazer um gol lá Pelo estado que tá o Cruzeiro Pode até ganhar Mas o Inter faz um golzinho E aqui decide tranquilo Eu acho que o Inter passa tranquilo pelo Cruzeiro Olha ah, eu aí falando isso
0: Não, o Cruzeiro é O Cruzeiro é o Cruzeiro Não dá para falar
2: Será que vai ter a maldição do Sports Couples? Eu falando que o Inter vai passar pelo Cruzeiro?
0: Mas aí a maldição não vai funcionar porque eu não concordo contigo. Ah! Então já não é um. já não é um, aquela opinião de todos que traz a zica. Porque.
2: Mas nem todos aqui concordaram com o Bolívar que ele disse que o Atlético Paranense ia eliminar o Flamengo, né? A gente disse o contrário.
0: Sim, então, foi por isso. A maioria foi no Flamengo e aí deu ruim. O Bolívar acertou sozinho. Mas vai ser difícil esse confronto porque o Cruzeiro é um time experiente, um time chato, sabe jogar esse tipo de competição. Eu acredito que se o Inter passar não vai ser tranquilo não.
1: E tem outra, né? Que o.. assim, eu acredito no Inter. Só que o Cruzeiro tá se apoiando ali naquele negócio de, ah, de... rei das semifinais das Copa do Brasil. É, o
0: Cruzeiro é o atual bicampeão, tem que respeitar.
1: Foram 11 semifinais que eles participaram. E
2: o Cruzeiro, na verdade, só tem isso para mostrar, né? Praticamente, se o Inter eliminar o Cruzeiro, não vai ter muito o que fazer mais. É só a briga pro, pelo rebaixamento ali, tentar sair dali. Porque a única coisa que, que o Cruzeiro pode fazer esse ano é tentar essa Copa do Brasil. Tirando isso aí, o Inter tirando o Cruzeiro... Vai só ficar lutando contra o rebaixamento. Aí, meu Deus, não quero nem ver, porque o Cruzeiro, as contas do Cruzeiro, esse atraso de salários, o um Mano deixando o cargo, o cargo a, a, ali à disposição, né? Meu Deus, será que vocês vão botar outro time em crise? Já botaram o Palmeiras, <risos> vão botar o Cruzeiro também?
1: Eu acho que, que seria um favor que nós estaríamos fazendo, né? Pelo menos pra eles focarem para não cair. Vão focar para não cair. Quem diria?
0: O meu maior medo nesse jogo aí é o Inter mesmo. Mas se o Inter jogar o futebol que ele jogou contra o, o Nacional e contra o Palmeiras no Beira-Rio, conseguir repetir fora de casa, o Inter tem boas chances de ganhar o jogo. O problema é que o Inter não joga assim fora, né? E eu tô também bem apreensivo se o Rodrigo Lindoso vai conseguir se recuperar, né? Porque o Riccioli não existe. E o, e o substituto do Alessandro, né? O que, que o Maionese vai, vai fazer, se ele vai colocar outro volante, se vai trancar tudo, se vai tentar ganhar o jogo. Também estou tô, tô bem ansioso para ver o que, que o nosso querido Maionese vai fazer.
1: É, e o Inter tem tudo para aproveitar a, a, a oportunidade, né? Porque o Cruzeiro já, já não está com tantas opções no banco. Eu já perdeu o, o Lucas Romero, que foi para independente né?
0: É um bom jogador isso aí.
1: É, e antes disso já tinha saído o Rafinha, o Lucas Silva, o Raniel,
0: tipo... É, o banco do Cruzeiro tá bem desfalcado. O Rodriguinho tá machucado também, é outro desfalto. É.
3: Que veio pra ser o
0: principal jogador desse ano, né? É, mas ele tava bem até aí pro DM.
2: Gente, o Fred, quando foi a última vez que ele fez gol? Eu não lembro, sinceramente. Quem é
1: Fred essa hora?
0: Só porque a Amanda falou, agora ele vai meter um gol no Inter. <risos> <risos>
3: Ele tá vindo até do banco,
0: né, nos últimos jogos. né.
1: Mas e o Grêmio, hein? Ah.
0: Grêmio e Atlético Paranaense? É o Grêmio é o favorito, né? Não tem como fugir disso.
2: Mais ou menos, né? <risos> mais ou menos, mais ou menos. Sabe, eu sempre, eu sempre prefiro quando o Grêmio decide a segunda fora, né? Sempre prefiro. Porque eu acho que ele tem, uma, ele tem uma postura muito diferente quando decide a segunda fora. Porque eu acho que em casa, sempre quando é em casa ele dá uma, sei lá, dá uma viajada, assim, eu acho que já tenha o jogo na mão, aí ele, ele dá uma descansada em casa e lá e fora ele sempre tenta buscar o resultado. Assim, eu, eu, eu vejo assim sempre, na maioria das vezes. Aí eu gosto quando ele decide a segunda, a gente só tem que aproveitar... Que eu não sei como vai ser agora, mas tem que aproveitar que o ga o galo não, desculpa, o Atlético Paranaense não vence muito fora de casa. Só que o problema é que o Grêmio toma a três a Chapecoense em casa, <risos> mas toma a três e cinco do Fluminense. Mas ok, é tentar que tentar, sei lá, dar botar uns dois, uns três que seja no Atlético Paranaense e não deixar os caras se criar lá no tapetinho. Mas eu prefiro, normalmente eu prefiro quando ele faz a segunda em casa. Eu acho que ele busca muito mais o resultado, não se acomoda com ele.
0: A segunda fora.
2: A segunda fora. Eu falei a segunda em casa, a segunda fora. Desculpa. Desculpa, desculpa ouvidores. Ouvidores. <risos>
1: <risos> Imagina a Juliana jogando stop. Ah, eu invento várias coisas
2: pra botar.
0: Tá, mas Grêmio Atlético Panamense é pauta da semana que vem, que esse jogo é só no dia 14. Quais os palpites de vocês para Cruzeiro e Inter quarta-feira? 0x0. 1x1.
1: Um um. Eu vou no 1x1 um um também.
0: Eu vou apostar que o Cruzeiro ganha. De quanto? 1x0. Um ah,
1: tá bom, tá bom. Pouquinho,
0: pouquinho. É, é da cultura do Inter. Isso. Eu falei isso quando era Inter e Vasco, que o Vasco era o Lanterna, não tinha ganho em nenhum jogo. Não fazia gol em ninguém. Aí eu disse, o Inter vai perder do Vasco. É claro isso. Aí todo mundo riu que é impossível perder do Vasco. Aí o Inter fará e perder do Vasco.
1: <risos> é, eu no gol do Cruzeiro eu acredito total, né? O gol do Inter é mais a minha esperança.
2: Acho que o Guerreirinho ali vai fazer um gol. Vai achar, vai achar uma coisa. Papai para o outro.
0: Mas eu, eu mantenho uma coisa que eu falei pra Juliana no sorteio e ela ficou indignada comigo Ué? mas caso o Inter passe do Cruzeiro pode entregar a taça ah tá eu não tenho medo do Atlético Paranaense e o Grêmio é é freguesia histórica, então
1: a gente tinha que estar todos nós nesse jogo de, da final, o Grenal da final da Copa do Brasil
0: bom, eu tô, tô sempre no Beira Rio e sigo invicto em, em 2019. Invicto faz, faz um bom tempo no Brasil.
2: Eu também, hein? E agora? Se a final for na Arena lá, o que, que a gente vai fazer? Porque eu tô invicta lá também, hein? Ninguém vai para os estádios para ninguém ficar invicto. Para ficar, ficar campo neutro.
3: Campo neutro, é, campo neutro.
0: E não se esqueça de nos dias dos jogos votar na enquete na, do Esportes Campos no Twitter e no Instagram no Camposbr. Você também pode deixar seu comentário sobre quem você acha que vai se dar bem nos jogos e seu palpite para Inter e Cruzeiro essa semana e para os jogos nas próximas semanas também de Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão e por aí vai. E no Brasileirão o São Pauloismo está reinando. A briga na, porta, na parte de cima da tabela está, está com o Santos disparando na liderança. Já tem quatro pontos de vantagem do Palmeiras e oito pontos de vantagem para o Flamengo. E o Santos, nesse final de semana, botou 6x1 no, no Goiás com o show da dupla Sanches e Soteldo. O venezuelano de um metro e meio, que joga cada vez mais. E, e o que vocês acham desse Santos... Eu acho que a liderança é momentânea, é para sempre, ao longo do campeonato. O que, que vocês imaginam?
1: Eu acho que o Santos tá crescendo bastante, mas a gente não pode deixar de falar...
0: Não pode deixar de esquecer.
1: Não pode deixar de esquecer. o <risos> <Ou> bullying. <risos> a gente não pode deixar de falar que o Sports Couple implantou a crise no Palmeiras, né?
0: Pois é, né? Eu que falei que o Palmeiras... Que o Palmeiras não tomava gol, o Palmeiras tomava gol todo jogo, véio.
3: Pra mim o, o que o São Paulo faz no Santos é parecido com o que o Klopp fez no, no Liverpool, assim, o Liverpool às vezes toma umas golhadas que ninguém entende. Mas vai lá no, no final do campeonato, chega vivaço no final. Com uma campanha muito boa no, no geral, assim. Pra mim parece que o.. O o Klopp fez, assim, com a diferença de que o time do Santos em relação aos outros é pior do que o Liverpool é na Inglaterra, assim, em relação aos outros tem peças menos...
0: O Sampaoli que é o craque do Exato, do é,
3: o Soteudo ser a camisa 10 é meio sei lá
0: Não, o Soteudo joga muito, vá. tá
3: é, Mas o Cueva o Cueva ser o contratação mais cara do, da história do Santos e tá no banco até o Botafogo que é o Cueva é, enfim o Santos tem umas ridicularidade assim
0: mas sabe que eu no início do ano tem um tweet meu lá no quem quiser ver no arroba João Pedro Z do Twitter tem um tweet meu em janeiro falando do Soteudo com uma indicação pro pro Inter porque o Soteudo jogava na Laú na Universidade de Chile jogava muito bem mas ele tava emprestado lá ele era de um outro clube não me lembro agora qual é e a Laú não ia ficar com ele, em definitivo, por falta de dinheiro. E aí eu tinha falado que era um investimento que eu acho que valeria muito a pena, né? Acabou que o Santos fez esse investimento e ele tá se pagando aqui, né? Porque tá jogando muito. Meus dois golaços no final de semana, no... deu uma assistência no último jogo, tinha dado uma baita assistência pro Sanches também. Tá, tá jogando muita bola o teu
2: e o elenco do Santos e o São Paulo tem uns nomes engraçados, que o Bolívar falou, né, Marinho, Pará. Pará foi anunciado agora há pouco lá e tem uns nomes meio bizarros, assim, que tu fica pensando, ah, como é que vai ser campeão com isso? <risos> Mas eu acho que tem, acredito que ainda vai ficar até o final essa disputa Santos-Palmeiras, Santos-Palmeiras, Santos-Palmeiras. Com essa liberdade do Santos de descansar, treinar mais tempo e tudo mais. Mas não. Acredito que ainda pode trocar um pouco as posições. Mas vai ficar entre esses dois ali mesmo.
0: E o, o Santos tem um jogador que eu gosto muito, que ele é pouco falado, assim. Que é o Diego Pituca no meio-campo. Eu acho esse cara muito bom jogador. E cresceu bastante com, com o Sampaoli. Fora o Jorge também, o lateral esquerdo, que jogava muito no Flamengo. Acabou que não deu muito certo na Europa e voltou e tá jogando muito no Santos também.
2: Só o Soteldo que não cresceu muito com o São Paulo, né? Um metro e meio.
0: <risos> Soteldo nunca vai crescer.
2: Tá para esse. É Soteldo ou Soteldo?
0: Acho que é Soteudo.
2: Soteldo. Beijo, Soteldo arrasou no meu Cartola esse final de semana o Soteudo só ele também
0: não, o Cebolinha mitou também
2: foi, ah, foi bom, eu xinguei ele bastante, mas deu, salvou a, a rodada, pelo visto a Juliana tá exigente no
1: Cartola
0: mas falando do falando do Brasileirão essa rodada vai ser bem importante né? porque os três pont... os ponteiros da tabela ali o Santos tem um clássico contra o São Paulo fora de casa, que é um jogo dificílimo. Já o Palmeiras joga em casa contra o Bahia. E o Flamengo recebe o time reserva do Grêmio no Maracanã, né? Então é uma rodada que a gente pode ver a diferença do Santos cair pro, em relação aos dois principais perseguidores dele.
2: Os meus reservas vão ganhar tudo, vocês vão ver.
0: Será que o... E o Felipe Luiz já chegou na área do, do Bahia?
2: Eu recebi informações que ele chegou há pouco tempo lá.
0: Aquele gif é muito bom, né? O Felipe Luiz parece que tá correndo de mochila. Ele chega a ficar até com a corcondinha correndo.
2: Os atacantes BR são os melhores de todos. E falando no Grêmio, o jogo contra a Chape foi tenso, hein? Nossa... Eu pensei que seria um outro Fluminense, o Grêmio Fluminense, eu pensei que ia terminar do mesmo jeito. Porque o, porque o cenário estava igualzinho, né? O Grêmio vai lá, abre o placar, toma um. Vai lá, faz, toma. Aí a Chape vira. Aí o Grêmio vai lá e faz. Aí eu, ah, eu pensei, eu olhando assim, eu pensei, vai terminar igual a, a tragédia lá de Grêmio Fluminense. Mas... <risos> o Tardelli que foi o salvador da pátria. Mais uma vez o Renatão, né? Tirou do banco o Luan e o Tardelli. E foi o gol no originado, uma falta do Luan que o Tardelli fez o gol. aí Mas ainda bem que não deu aquele pênalti para pro Kahneman, porque eu tenho um horror de perder assim. de Desculpa, de ganhar assim, com um pênalti que não foi, com um gol, e impedimento, essas coisas que às vezes o VAR deixa passar. Mas ainda bem que dessa vez o Vaz salvou o, Luiz, porque, o juiz, porque Deus que me perdoe. Às vezes eu prefiro até perder, eu prefiro até perder às vezes do que ganhar com gol assim. Mas tá, tá empatado, tá bom, deixa assim.
0: Que coisa ridícula ia ser aquele pênalti, né? Falando nisso, o Kahneman, o Kahneman vem bem mal, né, depois dessa volta da Copa América.
1: É, eu ia dizer, bem mais ou menos.
0: Nossa, hoje ele foi horroroso. Ele tomou um monte de caneta perdido nos lances. Que horror.
1: A defesa do Grêmio tava muito ruim hoje. Até o Jeromel, tipo, mesmo fazendo gol, tava, tava triste a situação ali.
2: Não, o Everaldo, esse jogador da Chape, aí esse ano entortou o Moledo, o Caneman, o Kahneman e o Jeromel. Eu tenho muito respeito. Tenho muito respeito por esse Everaldo.
0: Ele entortou o Moledo?
2: Entortou o Moledo, vindo... Vi no, tu... Vi no Twitter aí, ó.
0: Curioso, né? O Então o Everaldo já driblou o Kahneman, Jeromel, Moledo. Só não driblou o melhor zagueiro do futebol brasileiro, então. Hum... O Klaus? <risos> Victor Cuesta. Respeito, rapaz.
2: Ele não entortou o Klaus. Respeito, Klaus.
0: Victor Cuesta que, inclusive... Vive um grande momento estético.
1: Lindíssimo, né?
0: A Juliana não acha o Coisa bonito.
1: A Juliana tem mau gosto. Ah, né?
0: <risos> é, eu tenho certeza, né? Se ela me... A pessoa me acha bonito e não acha o Coisa bonito. Então eu vejo que eu tô mal mesmo.
1: o ah, Coista é galãs feios. Não, o João é uma pessoa... É, é bem a pessoa.
2: Ele tem presença, né? É o charme. Eu, eu acho bonito o Paulo Guerreiro Paulo Guerreiro é lindíssimo
1: Ah, daí o papai Paulo é, é outro nível né?
0: É que na verdade O Cuesta parece ser mais aquele cara Pra casar, né? O Guerreiro já é o Pra curtir Isso, é
1: Ai, Nós temos que desconstruir esses preconceitos No Sports Couple
0: É verdade
3: É que o Guerreiro Ele tem tatuagem na cabeça, né? Tatuagem
0: na cabeça é irresistível Depende, o Cebolinha também tem o Cebolinha é feio pra burro.
1: É, eu, mas é que o Cebolinha parece o Liu En, entendeu? Pior! <risos> Pior, aquela cruz, aquela, aquela tatuagem de cruz. É, olha aquela cruz e, e, a, e a risada, aquela risada inconfundível do Liu Wen vem nos meus ouvidos. E tu, Bolívar? Quem tu acha bonito?
3: Eu acho muito bonito o goleiro Marcelo Lomba. Cada defesa bonita que ele faz. Ah... Não, quem eu pegaria é o Patrick.
2: O Patrick?
3: Com aquele bigodinho.
2: E com aquela máscara do Pantera Negra.
3: Também. aí já é fetiche também, né?
0: E continuando com o futebol brasileiro em pauta, muitas contratações de peso acontecendo, principalmente nas laterais, né? São Paulo com Daniel Alves e o Juan Fran. E o Flamengo com o Felipe Luiz. Inclusive, o Juan Fran e o Felipe Luiz, por muitas temporadas, foram os dois laterais titulares do Atlético de Madrid. E enfim, esses jogadores trazem um valor maior ao Campeonato Brasileiro? O que, é que vocês acham disso?
1: Rapaz, eu vou dizer que eu tinha esperanças naquele encontro do Roberto Melo, Mas agora já foi pro São Paulo, né?
0: Foi só pra iludir né? mesmo.
3: É, o Daniel Alves me surpreendeu. Eu achei que ele ia continuar na Europa. O cara que tá em alto nível ainda. Esse aí pode fazer diferença no São Paulo.
1: É, quando eu vi aquela foto, eu pensei, tipo, ah, ele não vai vir agora, né? Porque de repente, no, quando ele vai se aposentando, perto de se aposentar. E eu também achei bem surpreendente mesmo ele vir pro Brasil, para o São Paulo. Da mesma forma que eu acho surpreendente a Cristiane estar no São Paulo. Pois é, né?
2: Não, mas eu... Bom, começando que pelo Felipe Luiz eu achei... Surpreendente, não tanto que nem o Daniel Alves Mas o Felipe Luiz já tinha achado Aí vem o Daniel Alves E o Fran eu achei ainda mais surpreendente Quando o João me mostrou, eu não acreditei Pensei, né, nah, tá zoando comigo Mas mas aí então o Daniel Alves vai ser usado no meio campo, é isso? Ou tem como o Fran jogar pelo, pelo lado esquerdo e o Daniel pelo direito?
0: Não, na verdade eu acho que o Daniel Alves vai jogar um pouco pelo meio ou ele vai usar os dois se revezando também. Os dois já tem um pouco mais de idade.
2: É, não, eu ouvi que o podia jogar podia jogar pela esquerda também. Não sei, nunca vi jogando pela esquerda, mas...
0: Ah, ele pode, mas o Reinaldo tá jogando bem, né? Não vai tirar o cara. O King Naldo. Né? Deus salve o rei. Reinaldo.
3: É, o, o Fran veio pra se aposentar, né? Diferente do Daniel Alves. Daniel Alves tem contrato até 2022, se não me engano. E é capaz dele ficar tudo isso mesmo. É tipo o um guerreiro vindo pro Inter, assim. É um cara que vem em alto nível, mesmo apesar da idade dele. E mesmo tendo mercado fora ainda. O Rofura, por exemplo, veio fazer aquela coisa do desafio da carreira, né. Que, que tá na moda hoje em dia os jogadores. Ah, aceitei o desafio de jogar não sei onde. Sabe, jogar na Austrália.
0: É o De Rossi no Boca? É, o De Rossi no Boca.
3: Essas coisas, sim. Eu acho legal trazer uns jogadores da Europa pra cá, fazer o caminho inverso, assim, apesar da idade deles, né? Eu acho interessante. Mas ele veio pra se aposentar, diferente do Daniel Alves que vem pra jogar, né?
0: E o desafio no Daniel Alves é que no Sevilha, o Daniel Alves ganhou Copa do Rei, Copa da Uefa, que era na época, não era Liga Europa ainda. Aí ele foi pro Barcelona e ganhou tudo. Aí do Barcelona foi para Juventus, ganhou Campeonato Italiano, ganhou é, Copa Itália, foi pro PSG, ganhou todos, todos os campeonatos na França. E agora eu quero ver se ele vai ganhar alguma coisa no São Paulo, né? Porque o São Paulo tá numa zica que Sete anos que não ganha nada.
3: E o São Paulo. São Paulo não tem Copa do Brasil, né? Isso aí,
1: ó, vai ser ele que vai salvar o São Paulo de ser rebaixado.
0: Vocês insistem com isso São Paulo de ser rebaixado? <risos>
2: <risos> a gente quer A gente quer que um grande Seja rebaixado Queremos
0: o, o, Então torce pro Cruzeiro cair Então São Paulo não vai cair
1: Ah, mas é que o Cruzeiro já é inevitável A gente quer causar um rebaixamento
0: Mas o Cruzeiro tá mas só Tem 25 rodadas ainda, Amanda Como é que é inevitável?
1: <risos> eu não vejo Eu não tenho perspectivas de melhora.
0: Só se assumir o Celso Roth?
2: Mas vai assumir o Celso Roth.
3: Eu não duvidaria que eles trouxessem.
1: Tá, mas eu tenho uma pergunta pra vocês. Hoje o presidente do Flamengo falou numa entrevista na Fox Sports de um, uma sondagem ali no Balotelli. O que, que vocês acham disso?
0: As casas noturnas estão tão de olho.
1: <risos> Ansiosas, inclusive.
2: Grande contratação para as casas noturnas.
3: Esse é outro também, né? Que é. Ah, esse, esse aí não tem medo do perigo, né? Depois que o cara jogou no Nice na França, com o Dante na zaga, ele vem para o Flamengo é o menor dos problemas.
0: Mas o Dante conhece os alemães.
3: É, pois é. Mas aí ele vem para o Flamengo é o menor dos problemas dele. Eu não duvido, não, dessa contratação. De o baloteiro é meio louco da cabeça.
1: É, diz o... Como é o nome dele? O...
0: Foi o Batman, não, não foi? Não, o presidente do o Flamengo disse... É, que... é o Landim.
1: Ele disse que que o Balotelli tem interesse. Eu não duvido.
0: Ah, mas o, o Balotelli é carisma. Balotelli é um baita jogador, é uma pena que nunca encaixou em time nenhum. Imagina uma foto do Balotelli igual aquela foto do André Balado. Ah... <risos>
3: Que nem o João, fantasiado.
1: Não, agora vocês falaram só um comentáriozinho. Hoje eu tava assistindo o Globo Esporte e o um repórter falando E o André embalou. E eu, eu parei de ouvir aí
2: porque eu caí na risada.
0: O André deu uma embalada.
2: Deu uma embalada, mas já não funcionou nada hoje, né? Não fez porcaria nenhuma.
0: Mas ele garantiu mais três meses de titularidade.
2: É, porcaria. Beijo, André Balado.
0: E a gente tá falando do, do campeonato brasileiro, uh, a gente não pode esquecer do Atlético Paranaense, né? quarta-feira na, na Copa Suruga, hein? Suruga, com G, tá?
1: É bom, deixar, é bom não deixar de esquecer.
0: É, deixando claro pra não, não ter nenhum entendimento inverso disso, a Suruga.
1: Isso aqui é um programa de família. Contra quem mesmo?
0: O Atlético vai jogar contra o Belma aí do Japão.
1: Pá, os nomes não ajudam também, né? Né, né.
0: E o Atlético tenta se juntar ao Inter como o único clube brasileiro campeão do da, da Copa Suruga. Né? O Inter em 2009 venceu com oito Trinita do Japão, 2 a 1. O craque daquele jogo foi o Andrezinho. O Andrezinho, né? O Pelezinho. Deus Negro das coxas coladas, ou o Riquelme do Ébano, como vocês preferirem.
1: O Riquelme do Ébano é, é carismático.
0: É, o Andrezinho jogava muito.
3: Maior reserva de...
0: da história. Eu, eu vi uma enquete no Twitter, que era o cara perguntando assim, se você, o seu time está empatando um jogo e tem uma falta aos 45 do segundo tempo, quem que você escolheria para bater? Aí tinha ali Beckham, uh, Pirlo, Zidane e tudo, eu escolheria o Andrezinho.
3: Falta pra ele no final de jogo era pênalti, né?
0: É, eu lembro de um, um jogo contra o Corinthians, pelo Brasileirão, em 2010 também, que o Inter tava ganhando. Aí, no 40 e poucos do segundo tempo, o Ney meteu a mão na bola pra salvar um gol, o Inter tomou um empate. Na saída de bola, saiu uma falta na frente da área, assim, e o Andrezinho meteu na gaveta. E o Inter ganhou aquele jogo. Vai ter jogo.
3: Ney uhum. virou herói depois. depois.
0: teve o jogo. Teve o do Flamengo também. Ah, o Andrezinho era... Aquele e do homem.
3: Flamengo na Copa do Brasil também foi louco.
0: Uhum. Contra
3: esse time, né? Foi
0: golaço com o Leido esse inclusive. Comemorou. A gente podia trazer o Andrezinho pra jogar os confrontos da Libertadores. Tá
3: no Nova Iguaçu, né?
0: Podia trazer ele pra inscrever só pra bater a falta.
3: Não, eu queria dizer que nem aquela vez que o Atlético Mineiro ficou sem nenhum goleiro, mas ficou o Vitor, mas ficou o, o Reserva, não me lembro o nome do Giovani, eu mas... acho... E aí eles trouxeram o Lauro, que tava jogando num time aqui do Sul, não me lembro qual. Isso era uma avenida da vida, assim. E eles trouxeram o Lauro pra inscrever na Libertadores. O Inter podia fazer a mesma coisa com o Andrezinho, né?
1: Isso me lembrou o episódio que o He-Man foi pro gol do Inter. baita
3: jogo. Bons momentos.
0: Bah, aqueles 5x0. Foi aí que o Alisson surgiu, né? É, tudo tem um lado bom.
2: Eu ia falar que quando o João falou... Ah, que a gente podia trazer o Andrezinho, eu pensei que era pro Sports Couples.
1: <risos> a gente pode trazer aqui para nos ajudar na apresentação.
2: Eu, eu jurava que ele ia falar, a gente podia trazer o Andrezinho para falar aqui com a gente no Sports Couples. Pode vir também.
0: Quem dera, né? Que homem era o Andrezinho?
2: Andrezinho e Guilherme Parede. Não,
1: aí já
0: já. Não, o Guilherme Parede eu passo, mas o Andrezinho... Uh, a gente também não citou que em 2010, no no gol que pra mim foi o do título da Libertadores do Inter do Juliano, né? o gol na fumaceira lá de Quilmes, foi o Andrezinho que deu um passe espetacular pra ele fazer o gol
3: é, é que nem o Perdigão dando aquela pifada pro Rafael Sobis contra o Corinthians em 2005
0: e depois ele deu a pifada no Tinga, o Fábio Costa quase matou o Tinga e não foi pênalti <risos> o
3: Perdigão era muito distribuído tanto que ele foi o 10 do Vasco
0: o Perdigão jogava muito também o Perdigão jogava muito o Perdigão, o pessoal leva ele como esse cara, figura aí. Mas o Perdigão em campo jogava muito.
1: É carisma também, né?
0: É, agora o Perdigão é o bêbado que faz.
1: <risos> Churrasco e bebe taipavo.
0: Tá Isso, é, mas quando ele jogava, ele jogava bola, e, e se vocês pudessem trazer um jogador de fora para o time de vocês, quem vocês escolheriam?
2: cavani Que dúvida! Estou te esperando, estou esperando. Venha antes que o André balada, não saia nunca mais.
0: É, o Cavani seria um bom reserva pro André.
2: É, eu também acho. O Cavani ia ser a terceira opção. André, Tardelli e Cavani.
3: Tem o Viseu ainda, né? Quando voltar
0: de, de lesão. O Viseu tá aí.
2: Ah, é. Então o Cavani vai ser o quarto. André, Tardelli, Viseu, Cavani. Acho que até o da Silva ia ser o na frente.
1: Bah, eu sei que tem um, todo ano uma novela em torno disso, mas um, um jogador que eu gostaria, assim, que viesse pro Inter é o Typhon.
3: Eu gostaria que o Inter trouxesse algum lateral decente. Um lateral, assim. Tipo o Daniel Alves, podia ser, assim, um cara meio velho já, mas. Mas que ainda jogasse bola. Traz o. o... É, mas é que eu.
0: Eu queria o Messi, eu quero o melhor, eu queria o Messi.
2: Não! Ah, eu achei que nós estávamos falando de coisas possíveis. É mais acessível, Messi não é acessível.
0: Ah tá, o Cavani é acessível agora, tá?
2: Claro que é acessível, rei sensato e acessível, claro, vem.
3: Quem sabe daqui uns 5 anos, quando ele tiver 40 anos, aí pode ser que ele seja acessível, né?
0: Falando de jogadores acessíveis, então eu gostaria do... Era aí que eu tô pensando. O argentino, aquele Guilherme, o Guillermo Paredes.
3: <risos> é, eu não sei exatamente quem, mas seria um lateral. Podia ser o Danilo, o Danilo que tá sem, sem clube.
0: Aquele que era do Santos?
3: É, aquele que tá indo pra Juventus agora, né?
0: Sim, isso aí. Não, eu vou citar então um jogador que eu gosto muito, que, que acho que está no Independente agora, que é o Pablo Pérez, que era o capitão do Boca ano passado. Acho muito bom o jogador. Um tripézinho ali no meio com o Rodrigo Lindoso, Edenilson e Pérez, estava ótimo.
2: Podia, para ser mais acessível, eu... eu... Eu optaria pelo Pete Martinez, o meu algoz da Libertadores ano passado.
0: Joga muito também. Eu pensei, eu pensei, o primeiro que me veio na cabeça foi o Palacios do River. Que tava para ir pro Real Madrid, que é um baita de um jogador novo também. Mas aí o Pérez, acho que pela experiência, assim, se fosse me falar um jogador, gostaria muito dele. E os nossos atletas brasileiros estão bombando no PAN de Lima, com muitas medalhas inéditas. Eu destaco a do vôlei masculino, que conquistou o bronze, que imaginava até que pudesse chegar na final, mas não conseguiu ser páreo para o time cubano na semifinal. E, então, o que vocês, vocês estão achando do desempenho do Brasil no PAN até agora?
1: Eu tenho três destaques para fazer que é o do handball feminino, as gurias foram hexacampeãs em cima de las hermanas.
0: Confirmaram o favoritismo, né? Que o Brasil feminino é uma potência.
1: Isto, isto. Exatamente, já garantiram a presença nos Jogos Olímpicos do ano vem. A ginástica tá passando, a tanto a artística quanto a rítmica, passou por diversos percalços. Mas mostrou que se manteve vivo, né, no PAN e no tênis. O João Menezes, que bateu o Chile, que já é freguês do Brasil, né, no tênis. E aí garantiu o ouro.
0: O Brasil vai em busca do, do segundo lugar na, na disputa, porque os Estados Unidos, para variar, tá voando na liderança, né? Estão no quadro de medalhas. É, não, os Estados Unidos é uma potência esportiva, né? Não, não adianta, né? nas Olimpíadas e tudo mais, assim, eles sempre vão muito bem com muitas medalhas.
2: Os Unidos acho que é só, só peca no futebol masculino um pouco, né?
0: Não, eles têm, na verdade, alguns esportes que eles não têm muito, muita qualidade, assim, coisa que é, por exemplo, no, no handball feminino, eu olhei um pouco de do jogo do, do Brasil contra os Estados Unidos e estava uma lavada para o Brasil, assim. Estão ganhando por mais de 20 gols, então é um esporte que Está em desenvolvimento ainda nos Estados Unidos e aqui no Brasil já é um pouco mais desenvolvido, né?
3: O hockey na grama também. Porque a Argentina tem uma tradição forte, os Estados Unidos não.. não tanto.
0: Agora vai começar o.. o, o vôlei feminino, né? Do, que o Brasil vai com uma seleção bem alternativa, já que já conseguiu a. A vaga olímpica agora no, no pré-olímpico, então bom pra gente observar algumas jogadoras novas.
1: Avaliação agora.
0: É, agora tudo visando os jogos. E falando em vôlei, as gurias brasileiras conseguiram vencer a República Dominicana no tie-break, garantiram a vaga na Olimpíada de Tóquio no ano que vem. E agora no final de semana. Começa o Pré-olímpico masculino, onde o, o Brasil vai lutar por uma vaga em Tóquio. O Brasil que é o atual campeão olímpico, né? então qual a expectativa de vocês para essa, essa disputa?
1: Acho que manter o favoritismo, né, o, o feminino do Brasil já vinha fazendo uma boa atuação na Liga das Nações, né? Chegou até a final, daí perdemos os Estados Unidos. E aí garantiu... na real o Brasil e a República Dominicana que foi de quem o Brasil venceu agora para garantir a vaga do, dos Jogos Olímpicos do ano que vem eles chegaram eles fizeram uma campanha assim bem semelhante assim no sentido de qualidade for, for, foram boas campanhas os ambos tinham
0: é o confronto um... direto que definiu né na última rodada
1: isso exatamente é tanto que foi para o tie break né
0: Pois é, e o Brasil estava ganhando de 2 a 0 e perdeu os outros dois sets. Até achei que pudesse dar uma entregada, mas conseguiu se recuperar e ganhar o... o último. E agora no masculino, o Brasil vai disputar no grupo contra o Egito, a Bulgária e Porto Rico. E eu acho que o, o jogo mais difícil vai ser contra a Bulgária. Pelo. Pela qualidade e pelo tamanho mesmo, um time muito forte fisicamente, o time da Bulgária. Mas eu acredito no Brasil, conseguindo essa, essa classificação para defender o título no, na Olimpíada de Tóquio.
1: É, vai ter que superar, né? Depois da atuação horrível na Liga das Nações.
0: Isso, e no masculino até eu estava olhando no, no PAN agora, que o Brasil mandou uma seleção alternativa. O Brasil tinha alguns jogadores bem interessantes ali. Uh, me chamou muita atenção o Rogerinho, que era o Líbero, que tem 1,68. É... Mas ele tem muita agilidade na defesa, né? Então ele faz a cobertura muito bem. Uh... E me chamou a atenção porque eu acho que eu nunca tinha visto um jogador tão baixo jogando vôlei.
1: Pois é, no feminino até é comum, é. Né? Mas no masculino normalmente se mantém um... mais ou menos um padrão.
0: É, só que o interessante é porque como ele é um líbero, ele é um jogador só de defesa, né? Ele usa, no caso, a maior agilidade dele pra levar vantagem.
3: As duas seleções estão em um momento de transição, né? Tanto a masculina quanto a feminina. Na feminina eu vi o jogo contra a República Dominicana e depende muito da Tandara e da Natália, que são as duas assim que eu acho que estão mais levando as novas... Nas costas, sim né? Nas mais novas.
0: Mas na Liga das Nações, quando o Brasil perdeu a Natália num dos jogos decisivos, lá o time foi ladeira abaixo, né? que ela se machucou no meio do jogo, e aí o Brasil tava jogando bem e desandou a
1: É, é momento de, de adaptação, é troca de safra, né?
0: Mas teve um jogador, outro jogador, eu falei do Rogerinho, mas teve um, um, um outro cara que me chamou bastante atenção nessa, no PAN, que foi o Lucas Ló. Ponteiro Canhoto, que era é bem bom de ataque, fez vários pontos principalmente no jogo com os Estados Unidos. Um jogador que eu gostei bastante. Então, que não conhecia muito, muito ele assim. Mas olhando os jogos ele pareceu bem, um jogador com bastante futuro.
2: Arrasaram, parabéns!
0: Grande <risos> participação no <na> jogo. <Ju. risos> Arrasou. E a pedidos da nossa ouvinte Gabriela D'Andrea, irmã do nosso queridíssimo Bolívar Andreia, vamos falar de um acontecimento peculiar no basquete. DJ Cooper, jogador norte-americano do Mônaco, foi suspenso por dois anos após um teste em antidote. Até aí tudo bem, é uma, uma história comum no meio esportivo. O curioso é que não foi por causa de nenhuma substância que ele tem usado para aumentar a sua performance esportiva ou nem mesmo alguma droga, que a gente sabe que no, no mundo do esporte, às vezes acontece dos, dos atletas usarem algum tipo de droga, né? Na verdade, o teste indicou que ele estava grávido. É uma coisa muito incomum.
1: <risos> Bem peculiar. <risos> Sim, foi no final do ano passado que ele pediu para usar a urina da namorada, provavelmente com culpa no quartório, né? Porque... <risos> Qual seria o motivo dele pedir para usar o xixi da namorada E aí descobriram que tinha um baby a caminha E
2: aí receberam as duas notícias ao mesmo tempo De que foi suspenso até 20 de junho de 2020 Do esporte profissional pela Federação
0: Internacional de
2: Basquete E que ele ia ser papai
1: Parabéns pro papai
0: Pelo menos agora ele vai ter tempo com a criança, né?
1: exatamente
0: é quase uma licença maternidade que ele ganhou e o troféu o cara de pau do ano né
1: eu não sei muito bem como é que é o que que se são só substâncias que são identificadas nesses testes mas tipo não teria como também identificar não teria alguma forma de identificar nesses os exames se é de homem ou de mulher a partir da urina
0: é, na verdade, eu não sei, né? Eu sei que esses, uh, esses exames, normalmente, tu vai numa sala, né? Numa sala, e ele tu fica até da vontade de ir no banheiro, né? E, e... talvez ele, já imaginando que alguma vez pudesse ser direcionado pro, pro... pro... exame, ou sabendo que teria, ele deve ter levado escondido isso daí pra, e dito que ele... que ele e ele que fez o negócio né mas eu realmente não sei se se o exame consegue identificar isso
1: é certo que tinha feito alguma coisa
0: assim né pro cara tomar essa atitude ele tinha culpa no cartório né isso é uma isso é uma certeza né ele mesmo nem precisa de julgamento nisso daí né ele mesmo se jogou e, e um abraço para Gabriela né obrigado pela sugestão de pau.
2: nepotismo isso aí hein <risos> nepotismo <risos> beijo Gabi beijo Gabi
0: então chegamos ao fim de mais um carismático episódio do esporte Preto. agradecemos a sua companhia suas participações toda semana temos um episódio novo no Spotify no iTunes, no Stitcher no Deezer e também no Youtube você pode participar através das nossas redes sociais no arroba .br, tanto no Facebook tanto no Instagram e também no Twitter, com perguntas e opiniões. Então uma boa semana a todos, Dali Inter e beijos.
1: É isso aí, Dali Inter, vamos ao Brasil, boa semana aos amigos.
2: É isso aí, Dali Grêmio, chupa baia. Vamos Brasil em busca do segundo lugar e tentar dar um jeito de alcançar esses Estados Unidos aí no PAN. Não sei como, mas vamos dar um jeito.
1: Que isso, Juliano, que baixaria! <risos>
3: Adeus.